0: Olá, minhas amigas, meus amigos, para mais uma live. Estou aqui com o meu grande amigo, o doutor Rodrigo 25, um excelente dentista biológico, um dos melhores do Brasil, com uma formação internacional impecável. E eu vou pedir para ele também estar falando da sua formação, do seu currículo, de uma maneira abreviada. Isso aqui foi o. O Instagram entrando ao vivo junto aqui. Muito bem, estamos ao vivo também no Instagram. Doutor Rodrigo, por favor, se identifique. Fale aí rapidamente do seu currículo, pessoal que não te conhece.
1: Olá, excelente noite. Doutor Alain, que prazer estar aqui contigo de novo, assim como com todo esse pessoal que te segue, que nos segue, né? Grande prazer também, avisando também vai estar sendo transmitido essa grande live pelo Instagram. E eu sou dentista integrativo e biológico. Né, Venho de pai, mãe, dentistas, tia, ex-avó, Tem duas irmãs que são dentistas também. E a gente ama muito o que faz, com muito amor e carinho. E desde muito cedo a gente frequenta os consultórios e toda essa experiência de quando a gente ainda era criança, a gente traz para hoje o nosso dia a dia. Então, minha mãe é odontopediatra, um meu pai é um protesista e todo o tratamento humanizado né, que a gente faz hoje, veio literalmente do meu berço, que era quando eu era amamentado né, com a história dela. Então, em relação à minha formação, eu acho que o mais relevante é que eu sou o primeiro dentista biológico credenciado, né, acreditado pela International Academy of Our Medicine Tox College, além da remoção segura dos amálgamas dentais, e que também, recentemente, adquiriu o título de fellow. Eu fiz todo o programa de fellowship, nós desenvolvemos um estudo multidisciplinar para mostrar que como os procedimentos odontológicos eles podem auxiliar na saúde e no rejuvenescimento cerebral. E eu acho que é isso que a gente vai conversar sobre, sobre esse assunto, certo, doutor?
0: Com certeza, já temos várias pessoas aqui colocando perguntas ao vivo. Vamos tentar responder todas elas, as que forem possíveis de responder. E também, você que está acompanhando no Instagram, a gente vai poder também responder as suas dúvidas. Então, coloque as suas dúvidas também, quem está acompanhando no Instagram, além dos que estão acompanhando o YouTube. Provavelmente, depois da transmissão ao vivo, só vai ficar disponível dentro do YouTube. Ainda estou aprendendo a usar essa ferramenta de transmissão simultânea com o Instagram, eu não tenho certeza se o vídeo vai ficar disponível depois no Instagram. Então, se você está vendo agora no Instagram e depois quiser rever essa gravação, por favor, você entre no YouTube caso não fique disponível naquela plataforma. Muito bem. Eu separei umas perguntinhas aqui para fazer Pode. para o querido doutor Rodrigo. Né? E a gente vai falar hoje sobre o uso da odontologia biológica, na recuperação, na restauração da saúde cerebral, da saúde mental, né? Então, a minha primeira pergunta para o doutor Rodrigo é como é que os procedimentos odontológicos podem impactar a saúde geral e o bem-estar
1: de uma pessoa? Boa pergunta, hein? Eu acho que a gente tinha começar a entender a saúde da boca interferindo na saúde sistêmica. Então, a saúde bucal ela é muito importante porque, primeiro, ela que vai cortar todos os alimentos, né, deixar bem amassadinho, uma papa mesmo, para que todas as enzimas, tanto na boca como também no intestino, desculpa, primeiro no estômago depois no intestino, possa fazer essa quebra desses alimentos, possa expor né, no nosso estômago através do ácido essa proteína, para que a gente possa quebrar com a pepsina, né, com as enzimas digestivas. Então, quando a mastigação é bem feita, esse trabalho já ajuda. A importância disso é que sem esses tijolinhos, a gente não consegue cicatrizar direito, fazer novas conexões cerebrais, cabelo, né, musculatura, etc. A gente não pega o bife da proteína, coloca onde cortou e fala cicatriza agora. A gente ingere a proteína, depois a gente quebra essa proteína, transforma em aminoácidos, absorve, e aí vai ali e fecha. Então, esse é a primeira função. E quando a gente tem algum tipo de falta de dente ou alguma restauração, algum dente que está doendo na boca, ou algum dente que está mais alto, acaba interferindo em todo esse processo de mastigação. Isso primeiro primeira coisa. Segunda coisa, doutor Olan, é que a boca, da mesma forma que o intestino, ele produz uma série de, de de fatores inflamatórios. Então, os fatores inflamatórios que a gente muito vê né, na nutrição, que está muito relacionado a, a doenças crônicas, degenerativas, elas também acontecem com os fatores inflamatórios que acontecem na nossa boca. De uma forma simples, acho que é importante a gente eh, colocar, que isso vai acontecer porque o corpo, quando recebe esses fatores inflamatórios produzidos na boca, vão, através das citocinas e de marcadores, vão chegar para o cérebro e falar ah, acorda aí, a gente está sendo atacado, se prepara para ser invadido''. E aí o cérebro né, começa a preparar o corpo todo para essa invasão. A boca, como tem esses fatores inflamatórios na gengiva, no próximo ao osso, que é a doença periodontal nos canais maltratados ou nos canais que a gente ainda não sabe que, que estão mortos ou parcialmente mortos, assim como também aqueles fatores inflamatórios produzidos dentro do osso, são crônicos, então muitas vezes a gente não, não, não percebe, mas eles estão acontecendo e estão gerando esses fatores inflamatórios que preparam o nosso corpo. E quando a gente tem esse preparo, né, ativado o nosso sistema de luta e fuga, a primeira coisa que a gente tem é uma vasoconstricção. Então aquela veia, aquela artéria que está levando os nutrientes, né, que está limpando o nosso terreno biológico, elas começam a diminuir. Para quê? Para diminuir a chance da bactéria que está ali na boca, ou mesmo que está no intestino, ou das toxinas chegarem até o cérebro. Então a primeira coisa é essa vasoconstricção. E depois a gente tem uma série de outros fatores de defesa. Acho que a gente vai especificar mais aqui. Além, além disso, a gente tem também a corrente galvânica, que é produzida também na boca com uma série de metais. Essa corrente galvânica é metais de diferentes potenciais elétricos que podem gerar uma série de consequências. Eu não sei se, se respondi a pergunta, Sim, com certeza, respondeu. Então,
0: existe uma relação clara, né, doutor Rodrigo, que você já começou a falar, mas com certeza você vai explicitar mais, entre a saúde bucal e a saúde cerebral e mental. Então, você poderia nos explicar como é que essa saúde bucal poderia influenciar na, no funcionamento e até na questão do rejuvenescimento cerebral na função cognitiva e na recuperação da função
1: cognitiva? Sim, inclusive tem um grande programa né, que você é um dos pioneiros aqui no Brasil que é o Recode Reverse Cognitive Decline e eu tenho a honra de ser o primeiro brasileiro o primeiro dentista brasileiro né, a participar que mostra exatamente como de uma forma é, integrativa a gente consegue obter a reversão desses quadros é então, um são, é um processo que depende de vários fatores, eu queria até que depois você contasse para a gente, doutora. mas a parte odontológica é que nós precisamos remover esses fatores inflamatórios da boca, onde um deles é o mercúrio. O mercúrio ele está extremamente relacionado, na literatura, em várias doenças neurodegenerativas, várias doenças autoimunes. O mercúrio, quando ele evapora ou quando ele é metilado, né, quando ele pequenos pedaços de restaurações que contém a amálgama dental, que é aquela pratinha, aquela restauração de amálgama dental, que é aquele cinza que vai na boca, quando a gente come alguma coisa dura, começa a produzir dentro do nosso estômago, nosso intestino, além de fatores inflamatórios, porque ele cai ali nas células, ele também vai acabar liberando mercúrio. E esse mercúrio vai acabar, literalmente, se ligando às nossas enzimas, impedindo a formação de energia. Outra coisa que esse mercúrio faz é também, ele vai é, impedir a formação da capinha que forma a ligação das novas condições cerebrais. Então é a tubulina que acaba não conseguindo formar aquela capa da neurofibrila protegendo aquela conexão. Então, muita muita coisa relacionada às restaurações de mercúrio, e todas as vezes que forem removidas, elas precisam ser removidas de forma segura. né? Além disso, a gente tem também os vírus. Então, tem uma série de casinhas de dentes, que a literatura também mostra, que estão nos canais maltratados. Né? E também a gente tem encontrado a frequência dos vírus dentro das cavitações ósseas. Eu acho que depois a gente pode explicar a cada uma, mas não sei se ficou claro essa parte.
0: Sim, é porque a boca, ela é uma parte do nosso organismo que a gente, por uma razão aí um pouco estranha, acabou desvinculando a saúde bucal da saúde sistêmica, né, por causa da separação das disciplinas, né? Alguns países ainda existe essa união da medicina com odontologia, o caso de Portugal. E aí tem argumentos para ambos os lados, se é uma vantagem ou não ter essa separação. Do ponto de vista técnico, realmente, quando você tem um, um curso superior só de odontologia, a pessoa sai do curso com muito mais mão, né, muito mais prática, imagino, do que quando é um curso que você junta as duas disciplinas. Então, tem essa questão da prática, né, tanto que os dentistas brasileiros com cheio em Portugal são muito bem recebidos, são muito bem é, valorizados pela sua prática, pela sua na, na, habilidade manual, porém, é, existe esse problema no Brasil, mas não só no Brasil, em vários lugares do mundo, que existe essa separação entre a saúde da boca e a saúde do corpo inteiro. É como se as pessoas andassem na rua com a boca sozinha ou o corpo sem a boca, né? e está tudo integrado, não tem sentido isso daí. E dentro do programa Recode, que envolve o quê? você tem os, os seis tipos da doença, né? no, no caso do, do, da doença de Alzheimer, ela tem seis tipos bem definidos através do trabalho do Dr. Dale Bredesen, o tipo inflamatório, o tipo atrófico, o tipo tóxico, o tipo vascular e o traumático, e dentro dessas condições, o que é mais difícil de você diagnosticar são os casos que têm a ver com intoxicação ambiental, porque não são só os metais pesados, como você bem falou entre eles o mercúrio, tem também os poluentes orgânicos persistentes, tem as biotoxinas que vêm do, do fungo e vem de outros micro-organismos. E, é, então, quando você avalia um paciente com déficit cognitivo, com Alzheimer ou pré-Alzheimer, é, não é tão difícil assim você reverter problemas metabólicos, se essa pessoa tem um pré-diabetes, um diabetes, que é o caso inflamatório, ou glicoatrófico, no caso do diabetes é glicoatrófico, mas que tem um componente inflamatório também, então você pode dar para essa pessoa elementos para restaurar as conexões, né? Os fatores é, neurotróficos, você pode dar uma série de vitaminas e, e outros agentes que vão estimular o NGF, BDNF, etc. Você pode reverter a inflamação sistêmica é, se essa pessoa está inflamada, por exemplo, por excesso de açúcar. Então, a questão metabólica, apesar de não ser simples, é mais fácil, por exemplo, do que você encontrar coisas ocultas. Entre essas coisas ocultas, você tem intoxicação, né? E tem infecções ocultas, e a boca tem um papel central nisso, porque muitas vezes é difícil você achar um foco dentário, né? Aí eu queria que você falasse mais sobre isso, porque, assim, entre os pacientes que têm déficit cognitivo, eu vejo que os maiores desafios estão você descobrir as intoxicações por biotoxinas ou poluentes orgânicos, que não é fácil de fazer isso na prática clínica, né, sem usar bioressonância e outros recursos aí da medicina quântica. E, é, e muito desses desafios estão dentro da boca, porque você tem aí um vírus, uma bactéria, um fungo, que às vezes está é, com foco dentário e está afetando o cérebro dessa pessoa e você não consegue identificar isso de maneira simples. né? Então, esses são os grandes desafios que a gente tem é, dentro do protocolo WeCode, por isso que a ação de um dentista habilitado é fundamental nisso daí, é, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre, na sua prática, que tipo de foco dentário você é, acha mais, é, se é vírus, se é bactérias de da boca, ou, ou que, que é o tipo de foco que você mais identifica, fora a questão do... você também vai falar mais sobre isso, sobre corrente calvânica, sobre a questão do dos metais pesados, do mercúrio, mas fala um pouquinho sobre essa questão do foco infeccioso, que eu acho que é um grande desafio hoje para a ah, gente identificar os pacientes.
1: Tá é ótimo. Primeira coisa, falando do Dr. Britson, né, eu e a Chalene tivemos o grande prazer de conhecê-lo e falar com ele, de participar da aula dele lá no encontro que teve nos Estados Unidos agora em setembro, inclusive para o CIDES, Simpósio Internacional de Saúde Integrativa que nós organizamos, e ele mandou uma aula para nós, assim como o doutor uh, o Chip Whitney, que também faz parte do todo esse programa, também teve bem próximo da gente, então foi muito bom aprender diretamente com eles. E essa parte de, de foco infeccioso oculto que você falou, eu gosto de ficar de uma forma simples assim, falando, tem vários motivos que acabam deixando o nosso sangue mais aglomerado, né? que é uma das formas do nosso sangue proteger o nosso corpo, de levar toxinas, levar bactérias, fungos, mofo, etc., para o cérebro. Ah, essa, além disso, esses focos... Bom, desculpa. Esse sangue ele pode, muitas vezes, acabar aglomerado e acabar dificultando a microcirculação dos pequenos filetezinhos que alimentam os dentes, então às vezes uma parte desse dente ele pode acabar morrendo, sofrer falta de oxigênio e acabar morrendo, só que o resto do dente continua. Então é muito, é, vamos dizer assim, poucos dentistas conseguem avaliar isso. Como que a gente faz? Através de uma sorologia principalmente de Epstein-Barr, citomegrovírus, Ep simples e Zoster. Ah, a gente vê na literatura que, principalmente o Epstein-Barr e o são os mais prevalentes nessas lesões ao redor do dente, então fica ali naquela parte, alimentando aquele resto morto, fica alimentando os vírus, e aí se formam soldados ali. Quando de repente dá uma escorregada no sistema autoimuno, e ele cai na polícia sanguínea, ele vai para se replicar dentro da nossa célula ele acaba alterando o RNA e o DNA. Quando ele altera essa célula, o mecanismo da célula, ela não é mais reconhecida como própria. E quando não é mais reconhecida como própria, o próprio sistema imunológico fala, você não nos pertence, você vai morrer e aí vai e mata a célula. Então aí a gente tem uma doença autoimune. Quando essa célula consegue se reproduzir com esse DNA alterado, ela pode acabar virando também uma célula uh, uma célula degenerativa, uma célula tumoral. Então, tem vários artigos mostrando o Epstein Barr, o citomegalovírus, principalmente o HPV, o herpes, né? que podem estar fazendo isso. Então é muito importante que a gente remova a casa desses vírus. Então acho que como que a gente diagnostica? Pedindo a sorologia desses vírus, a gente vê um IgG extremamente alto, a gente faz um teste de vitalidade, a gente faz um teste de sinestesiologia aplicada e a gente pede uma tomografia ou de repente até uma uma radiografia, radiografia periapical para ver se não tem já um componente ali, uma resposta inflamatória desse dente, dizendo que já tem algum tipo de problema.
0: Perfeito. Então, é uma, um conjunto de técnicas diferentes. né? Essa questão do dente não estar bem irrigado, né? tem a ver com o potencial Zeta, né? aquela questão do, da circulação sanguínea. Mas imagina que você também está falando de maneira mais abrangente também os, os dentes que já estão é, sem circulação pelo fato de ter sido submetido a canal né? e Exatamente. também as, as áreas de osso que estão já também com cavitações. Né? Tudo isso sim, se enquadra no que você estava explicando? Sim, a cavitação
1: óssea também é um buraco que acontece dentro do nosso osso por diversos motivos muito relacionado devido à, mic... à diminuição da microcirculação. Essa cavitação óssea que acontece principalmente quando a gente não utiliza né, alguns recursos, então a gente tem visto um número muito incidente, principalmente em pacientes que extraíram os terceiros molares. Na nossa clínica, a gente vê praticamente mais de 98% acaba tendo a cavitação. E aí a gente vai, o Lechner, né, que é o Dr. Lechner, que mundialmente é reconhecido como o grande nome dessa parte, ele mostra um trabalho dele, que ele pega dentro das captações ósseas que ele abriu e manda analisar, ele encontra praticamente 99% de CCL5. CCL5 é um soldado que o nosso corpo ele desenvolve para proteger o nosso corpo. Só que quando ele aumenta demais, esse soldado, ele acaba marcando as células de uma forma, às vezes, inadequada. E aí ele marca para ser morto pelos nossos soldados maiores, os nossos mastócitos. Só que muitas vezes ele vai para o cérebro, ele vai para outras células, né? ele é confundido, é como se tivesse um fogo cruzado. E aí o que acontece? A gente começa a ter um desalinhamento total do nosso corpo. E aí o Leckner foi procurar e ele encontrou 9.500 artigos relacionando o CCL-5, que é soldado, que ele encontrou em 99% das cavitações, e também relacionando a, a, a câncer, 9.410, a doenças uh, artrite reumatoide, a Alzheimer, a Parkinson, a esclerose múltipla, então, todos os tipos de câncer. Então, realmente, o CCL5 é a grande descoberta, na minha opinião, ele, ele devia ganhar um grande prêmio por causa disso. E, realmente, a gente tem visto, quando a gente remove esse foco infeccioso, muitas melhoras acabam acontecendo sistemicamente no corpo dos nossos pacientes. Esse marcador
0: é específico para a boca, Rodrigo? Ou ele aparece em outras doenças extra -bucais?
1: Excelente pergunta. Esse marcador não é específico para a boca, ele aparece nos processos inflamatórios do corpo todo, porém ele viu que está em 98,8%, praticamente 99% das cavitações ósseas. Então quando ele vê um número muito alto do um CCL5, ele já sabe que tem cavitação óssea. Então, ele, apesar de ele não ser específico, ele, ele, digamos,
0: que ele aumenta muito mais no caso das cavitações do que outras informações sistêmicas, é isso?
1: É, na verdade, muitas vezes, eu não, não acredito que seja ele que cause a, a cavitação, mas ele aparece nas cavitações.
0: Não, digo, o que eu quis dizer no sentido do, quantitativamente, né, ele aparece... No número, ele aumenta muito mais quando o foco está na boca do que uma outra inflamação em outra parte do
1: corpo? Muito mais. Ele vem estourado. Quando o normal é até 100, ele vem 500, 800, 1000. Porque forma um tecido necrótico, um tecido morto dentro dessa cavitação. E a gente tem encontrado muita frequência desses vírus. Né? Uh, também ele funciona como reservatório de metais tóxicos como, por exemplo, o mercúrio.
0: Então, tem uma conexão aí entre a cavitação e o mercúrio também.
1: Sim, e muitas vezes as pessoas fazem detox, fazem detox, fazem detox, e às vezes precisa enxugar lá dentro desse desse dessa cavitação, que muitas vezes forma, inclusive, um líquido é, de óleo. É, ele, ele é lipídico, né? é uma gordura. Então, é aquela você... desvitalizada que fica
0: ali feita, né? Exatamente. Tá. E a, o caso do CL5, ele também tá, ele aumenta, por exemplo, o mesmo caso de um canal que não tem cavitação, ele também aumenta, um canal que está desvitalizado, obviamente, e que tem, pode ter o um foco dentário dos canalículos, é, mesmo sem cavitação, pode aumentar o CL5 nessas situações? Sim.
1: Olha, a gente encontra ah, essa frequência em alguns canais, mas é muito mais frequente nas captações ósseas. Tá? Então, o que a gente encontra muito frequentemente é a frequência da estamina. Então, a estamina, ela está trazendo o processo inflamatório, e aí a gente realmente encontra em todos os canais. Nos canais, é difícil a gente encontrar um canal que não tenha essa frequência do, do Epstein-Barr e do cito É praticamente
0: 100%. E a sonologia que você diz que pede para os pacientes, é quantas vezes acima do valor mínimo do IgG você consideraria que é uma infecção crônica lá?
1: É, eu considero acima de 15. Então, o que, que acontece, na minha opinião, tá? O IgG é um soldado da inteligência do nosso corpo. Ele vai verificar os processos é, vai verificar se de repente o vírus ele tá ali em algum lugar o soldado que vai dar combate é o higiene né é isso na sua opinião também
0: né porque na verdade como esses vírus eles entram muito cedo no organismo das pessoas do modo geral né infância adolescência e são vírus que praticamente todo mundo já teve contato o IgM, geralmente, ele não positiva mais, quando você está fazendo a, a avaliação do paciente, porque já é um vírus que já está ali há muito tempo, aquela pessoa. E aí você acaba tendo que usar o IgG. É, e o IgG, ele pode estar tá dando tanto uma imunidade de meses atrás, como de anos atrás, né? Então, existe alguma os critérios aí que é, eu considero acima o de... de um número de titulações acima do IgG, você poderia pensar que é uma infecção ativa ou é, em detrimento de ser uma memória imunológica. já digo positivo ele pode ser só uma memória imunológica também, não uma infecção que foi reativada, entendeu? É, eu, eu digo que ficou
1: um exército ali sabido, né, e pronto para pronto combate. Porém quando ele tá acima de 15 vezes, porque por exemplo o HIV simples é acima de um, ele já considera reagente, né? Então, quando ele está 15 vezes acima de 15, eu já fico esperto. Mas já vi casos de 30, 60, já vi Epstein-Barr acima de 500. Sim. Aí o um maior, é, só que aí não é de 1, um, é de 6 e alguns até de 20. Mas já vi 46 vezes, 50 vezes maior. Então, nesses casos, sim, eu vou... Per vai me auxiliar no diagnóstico, mas... O que eu peço depois é a tomografia, e é algumas vezes tomografia de alta definição. E aí eu mostro para o paciente que o canal ele não foi tratado até o final e que tem uma parte que está nutrindo esses vírus e que aquilo precisa ser removido, ou através de um retratamento ou através da remoção do dente. Quando que a gente remove o dente, na minha opinião? Quando é um molar e tem uma diversidade anatômica muito grande o que acaba dificultando muito o tratamento desse canal. Eu já tentei salvar vários, né, e vi uma dificuldade muito grande, porque às vezes fica muito bom. E também fica mais, né, o, o,
0: esse tipo de dente é isso, né? Tem mais ramificação, né? Isso.
1: É, aqui não dá para ver, né? Mas saiu uma série de, de canezinhos aqui, ó, colaterais, secundários e esses canais a gente não consegue limpar nós temos artifício na clínica de olhar no microscópio aqui e conseguir enxergar porém às vezes eles estão laterais assim ó e a gente não tem acesso e são nesses casos que a gente, que a gente recomenda a remoção ah mas eu não quero remover a gente pede para fazer uma tomografia de alta definição e juntamente com o microscópio, juntamente com o ultrassom de, de última geração, para vibrar. Então a gente dá lá dentro do, do, do dente um ácido cítrico para aumentar a permeabilidade da dentina, para que possa depois colocar a água ozonizada, a prata cloidal, o laser de alta potência de Erbium IAG, para poder estabilizar tudo lá dentro, e depois a gente usa o gás. Então, dessa forma, existe uma chance maior da gente ter sucesso. Tá bom? Mais uma tentativa. É uma união de várias técnicas aí, né? O
0: gás, o ozônio, né? o laser. Isso, e a prata coloidal. Prata coloidal, perfeito. E o muito ultrassom.
1: E o ultrassom também é uma ferramenta muito importante. Que e o faça... ultrassom também serve
0: ah. para limpar também. Não, não é. só para. Perfeito. E me, me diz uma coisa, as cavitações, né, que são esses espaços nos ossos, só explicando para as pessoas que talvez a gente esteja falando um pouco difícil para a maioria das pessoas entenderem aqui, né, a cavitação que tem aquele espaço do osso que foi substituído por gordura, que é um foco infeccioso, que é muito comum depois de extração de siso, não é isso? Mas que pode acontecer. Quais são as situações que podem dar cavitação além do siso, que foi extraído de uma maneira inadequada?
1: Então, a captação óssea está relacionada através do CCL-5, tá? Em, em alergias, em câncer, artrite reumatoide, Alzheimer, esclerose múltipla, doença de Lyme, uh, tá relacionada. Em várias doenças autoimunes.
0: Doença cardíaca também, né? Doença coronariana.
1: Alopecia. Então, tem muita coisa relacionada. As doenças cardíacas também estão muito relacionadas à doença periodontal, que eu, que eu espero que a gente tenha a oportunidade de depois conversar sobre isso.
0: Mas, assim, aí você está falando das doenças que são relacionadas à cavitação que já está presente, que foi formada. Você pode isso. falar mais sobre as causas da cavitação, além de extração de dentes de siso. Bom, vamos lá.
1: Toda extração do dente, ela precisa ser muito bem limpa e curetada Então, eu quando tive a oportunidade de estagiar na Suíça, eu vi lá o dentista extraindo, eu falei, mas não vai remover? Ali não, não, o próprio corpo se organiza. Só que hoje, eu entendendo um pouco melhor, você tem ao redor do dente né? os ligamentos periodontais, que são as cordinhas que seguram o dente ao osso. E esses ligamentos, eles também estão conectados ao nosso cérebro. Quando a gente não remove de forma correta, eles podem acabar mandando uma mensagem para o nosso osso, dizendo, ó, oh, não cicatriza aqui ainda, porque aqui ainda tem dente. Então existe uma formação de osso aqui, mas aqui fica uma caverna. tá Outra coisa que pode ocasionar, a calcitação óssea são uh, a utilização de bifosfanatos aqueles medicamentos que são utilizados para deixar o osso mais duro quando o osso fica muito duro ele acaba não recebendo a nutrição dentro do osso e aquela parte dentro do osso começa a morrer então o osso fica tão duro que não recebe alimento e também não sai as sujeiras outra coisa que pode acontecer são as diferenças é, de pressão. Então, quando você tem, por exemplo, né, é, mergulha muito, você aumenta muito a pressão. Quando você aumenta muito a pressão, a micro situação feita pelo coração acaba também não acontecendo. Né? Então, se você tem mais pressão, o coração não vai bombear tanto como poderia. E a gente também tem o um processo né, do potencial zeta, que é uma massa que ela tem na sua parte interna, ela é eletronegativa, que quando ela encontra uma outra hemácia, ela faz opa, né? Negativo com negativo, se tem a repulsão. Isso chama-se potencial zeta. Quando vários motivos acabam ocasionando isso nas hemácias. Então o empilhamento é o efeito rolô e a aglomeração é quando fica tudo aglomerado. Isso também pode ocasionar, porque vai diminuir a microcirculação lá dentro. Excesso de anestésico que gerou uma vasoconstricção durante muito tempo. A própria infecção, né? então no processo de reparação, a boca está sempre gerando bactérias. Então tem que ser muito bem higienizada, né? é... tem que ter um protocolo bacana para isso, a gente utiliza o laser de também, nós utilizamos para remoção do dente e também para o tratamento da, da cavitação, o PRF, né, que são as fibrinas, a, as plaquetas que a gente separa do próprio sangue do paciente, pega aqueles soldados, aqueles construtores e coloca lá dentro. A gente utiliza muito o ozônio também para a bioestimulação, para a, a limpeza também desse alvéolo. então Dessa forma, a chance de dar errado é, é muito menor. Maravilha.
0: É, então, quais são as inovações mais recentes, no seu ponto de vista, da odontologia biológica, que estão transformando o cuidado com a saúde bucal?
1: Tá. Excelente pergunta também. Primeira coisa, uh, eu acho que é o uso do laser de arifariedade, e tanto no tratamento periodontal, tratamento do canal, das cirurgias, ele vem ajudar bastante. Na dessensibilização, que nós não utilizamos mais flúor, ele vem ajudar bastante. Outra coisa é a utilização do ozônio, tanto a água ozonizada como o gás ozonizado. As resinas sem bisfenol, porque a grande parte das resinas tem o BPA. E quando a gente aquece o BPA, né, tem trabalhos mostrando que ele acaba sendo liberado e essa liberação pode acabar causando uma desculpa, um, ele é um disruptor hormonal e aí uma série de consequências. Isso aí você né, deu aula pra gente. Acho que depois você até pode comentar sobre o impacto né, do BPA. Uh, outras tecnologias, o raio-x digital que ele na verdade vai causar menos radiação. Nós temos também uma série de novas tecnologias para relaxar o paciente. Então, desde a da parte de relaxamento, hipnose, os alopáticos, que muitas vezes a gente acaba utilizando, mas temos também o óxido nitroso, o laughing gas, né, que é aquele famoso que deixa a pessoa relaxada, com a sensação de tomar um copo de whisky. E quando tira o gás, sobe completamente. Temos também o tratamento, juntamente com médicos anestesistas, de forma que eles também auxiliam no tratamento dessas pessoas que são mais, que têm essa mais experiência, na, que tiveram essa mais experiência na cadeira odontológica e que adquiriram o que a gente chama de odontofobia. Temos também o laser de baixa potência, que também ajuda na cicatrização melhora toda essa parte de cicatrização, ele também libera oxigênio quando se utiliza com azul de metileno. Nós utilizamos o Ilib também para obter o um melhor sangue, para que ele possa se filtrar melhor no rim, filtrar melhor no fígado, para que ele possa nos dar um PRF melhor para cicatrização. Deixa eu ver o que mais que nós temos de, de tecnologia. As tomografias de alta definição, para que a gente possa entender dentro do dente como que está o canal, se existe realmente alguma forma de tentar salvar aquele dente ou não. Essa parte integrar, integrativa né, ela, ela tem melhorado muito em todas as áreas. Então, nós temos utilizado muito também as frequências, a informação. Então, hoje a gente consegue gravar a informação, por exemplo, no PRF, com o que a gente quer dar, uma contra-frequência, uma frequência, uma informação, uma contra-informação. Ah, eu não quero mais que tenha vírus, eu vou lá e dou uma onda, uma contra-frequência. A gente consegue gravar também nas cerâmicas através de... Nós fazemos imprints com laser da informação que a gente quer dar para aquele órgão, para aquela pessoa. Então, ela está evoluindo demais, a, a, a odontologia, nessa
0: parte integrativa e biológica. Bem interessante. Já que você começou a tocar no assunto, já falou de algumas ferramentas aí, mas eu queria que você explicasse também, elaborasse um pouco mais como é que a biofísica quântica é aplicada na sua prática odontológica, no seu entendimento, quais são os benefícios que ela
1: proporciona
0: para os pacientes.
1: Tá ótimo. Bom, tudo na vida é questão de informação, né? A informação é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. Então, de onde vem aquela informação? Aquela sua obtenção, como que você utiliza aquela informação, como você retém aquela informação? Isso é, na verdade, o que acaba nos diferenciando. Então, toda vez que, que a gente fala em informação, a gente precisa lembrar que essa informação vem através de ondas. E nós temos ondas que são construtivas, que são ressonantes a nós, e temos ondas que são destrutivas e não são ressonantes a nós. E nós utilizamos muito dessas ondas. Não sei se você já viu aquele exemplo na internet, onde quando a gente bate num diapasão, né? ele começa a vibrar, que é um conjunto de ondas, né? então vibração nada mais é que um conjunto de ondas, e tem um outro diapasão que ele começa a vibrar junto, sem ser tocado. Um outro exemplo é quando a gente emite uma onda, que quando a gente pega um copo, né, de uma taça de cristal, quando chega aquela onda, bum, explode. explode aquele copo de cristal. E muitas vezes, de uma forma atraumática, a gente sugere para o paciente numa tentativa de mandar essa informação né, para destruir, da mesma forma que eu destruo o copo de cristal, existem máquinas, como por exemplo da Nova Ciência, né, o Zapcator, o entre outros, que vão emitir essa frequência para matar determinados vírus, fungos, bactérias, parasitas, etc. Essas ondas né, destrutivas, elas também vão neutralizar uma série de metais. Os metais tóxicos, como por exemplo o mercúrio, eles precisam ser desligados e aí a gente dá para o paciente uma onda para estimular né, o nosso fígado a fazer essa filtragem junto com um grupo de enxofre, como por exemplo tem a clorela, tem a espirulina, que é para poder quelar, unir e sair através do cocô. Então, é. tem ajudado bastante, tanto na remoção segura dos amálgamas dentais, que a gente precisa proteger o paciente antes, durante e depois, como também nos tratamentos efetivos de tratamentos canais, cavitações e, principalmente, a parte periodontal.
0: Excelente. E aí eu queria te perguntar se toda a cavitação precisa de fato você pôr a broca no osso para remover aquela gordura que está ali com efeito ali dentro da cavitação, ou se existe uma maneira de você, em alguns casos, você colocar substâncias com esses princípios aí de energia, de transferência de energia quântica, dentro dessa cavitação para tentar anular essa infecção e não precisar fazer aquela... Aquele procedimento de furar o osso e remover aquela gordura. Tá.
1: É, em alguns casos, quando a gente mede através da sinestresologia aplicada, que é um, um teste muscular que a gente utiliza, ao invés de dar o, o NICO-5, né, que é mais conhecido, onde tem o CCL-5 mais alto, a gente tem um CCL-5 um pouco menor, a gente pode tentar fazer uma aplicação de procaína para melhorar a comunicação do nosso cérebro com aquela parte, para informar, ó, oh, a gente está bobeando aí, se liga aí osso, ó, oh, acorda aí, chama a polícia quando não aparecer algum delinquente ou algum drug dealer aí, chama a polícia, porque esse terreno é nosso. Então a procaína vai dar um reset elétrico naquela parte, melhorando toda essa parte informacional. E existe uma possibilidade. Daí a gente também injeta o ozônio. Tem que injetar até intraósseo para que a gente possa melhorar isso. Nós utilizamos também o laser de baixa potência para poder melhorar a micro situação para que chegue naquela região mais soldados, mais construtores para poder ali. Só que a gente não pode é, esquecer que é muito importante também tratar de todo o, o terreno biológico, o terreno biológico é onde as nossas células estão. Então, Dr. doutor Dutra trata disso de uma forma divina, né? Então, a gente acredita que quando você tem mais cálcio para ser depositado, tem a vitamina K2 para falar, olha, deposita aqui, tem a vitamina C para absorver mais cálcio, né, para estar tá mais disponível de D3, K2, a vitamina A para facilitar todo esse processo. Quando a gente limpa das toxicidades, desses metais tóxicos, quando a gente limpa dos parasitas, a gente pode sim ter um excelente resultado. Porém, né, utilizando também o PC-Zapper, o Zap Applicator, para que a gente possa estar tá matando lá dentro uh, a frequência que a gente encontra, a gente pode ter um excelente resultado. Porém, quando a cavitação é muito grande e a gente consegue enxergar através da, da, da tomografia, esse resultado ele fica mais comprometido. Então, aí é melhor a gente fazer o processo cirúrgico de cavitação, de limpeza, PRF, ozônio, etc.
0: Quer dizer que, se eu entendi bem o que você disse, o primeiro critério é o CTL-5, tanto que ele está aumentado. Se ele tiver, não está tão alto, assim você pode tentar restaurar aquela área com ozônio, como você disse, com laser, com né, uma série de outros recursos. Né? E aí você reavalia se for resultado bom, você mantém aquilo lá, você, se não foi um bom resultado, você parte para fazer a procedimento lá de furar o osso e retirar aquela cavitação. Ou se desde o começo da L5 já tiver alto, você nem
1: tenta fazer o ozônio e o laser, tá correto isso aí? Na verdade, pela nossa experiência, uh, através do teste muscular, a gente verifica, né, olha, está realmente aqui com captação, mas vamos ter certeza? Vamos pedir uma tomografia? Aí a gente pede a tomografia e a gente consegue ver aquele pedacinho de osso ali. Sempre quando a gente abre aquele pedacinho de osso, ele se abre assim, muito maior do que aparece na, na tomografia. E os benefícios que a gente tem tido são realmente bem importantes. Então, a gente pede o CCL-5, que é um exame que custa hoje uns R$ 1.600, R$ 1.700, em poucos casos, só quando realmente a pessoa ela está com dúvida. Aí a gente pede o CCL-5 para ela que realmente precisa ser feito.
0: Então, é, é através do, da cinesiologia aplicada que você decide se você vai começar o tratamento já com a broca ou se você vai começar com o zônio e etc?
1: Não, é através da tomografia. Se eu vejo que a tomografia tá muito pequenininho, né, e tá com o CCL5 baixo, eu recomendo a gente fazer. Ok, então na prática você acaba usando mais a imagem mesmo
0: do cone beam, né, da, da tomografia cone beam. tomografia de feixe cone beam, isso.
1: Tá. Aí eu, eu recomendo. Aliás, a gente está adquirindo um um tomógrafo exatamente para estar tá facilitando essa tomada de, de, de decisão e também poder estar tá oferecendo um preço mais, mais em conta para os nossos pacientes. Porque é, e pode estar tá mostrando para o paciente exatamente onde que está ali, né? E, e a gente mostra depoimentos de pessoas, a gente mostra, então, normalmente, o paciente super aceita bem. Então eu mesmo tive duas. Eu tentei durante dois anos fazer terapia neural, tentei ozonoterapia, tentei homeopatia, tentei frequencial e infelizmente não consegui. Aí tive que acabar optando. Mas dentro desse procedimento, protocolo que a gente faz, o procedimento é bem simples. Dia seguinte, estava já trabalhando, falando o dia inteiro. É... Então, super recomendo. Se tiver mesmo que fazer, já faz. Se tiver alguma doença degenerativa, como ela está muito ligada cientificamente, né, tem mais de 9.410 artigos relacionando a doenças degenerativas, eu sempre recomendo que já seja feito.
0: Perfeito. Então, se for uma a neurodegenerativa, é melhor já fazer já a retirada da cavitação de uma vez, né? Sim.
1: Perfeito. Mas, por exemplo, o paciente está super bem de saúde. Vamos experimentar. É super jovem. Está cuidando como um médico com você. né? Que está tomando todos esses cuidados. Vamos experimentar. E aí você tentou usar a homeopatia, mas você teve
0: mais resultados com ozônio? Foi isso que eu entendi? Não, eu tive resultado na cirurgia. No meu caso. Cirurgia ah, para a cavitação. Tá, entendi. E remover. É Perfeito. Eu queria agradecer aí ao Bacacau por ter se tornado membro do canal. Obrigado aí pelo, pela gentileza e pela confiança, viu, Bacacau? Vamos lá, vamos então responder as perguntas. Opa, caiu? Voltou, voltou. Bom, já. Vamos responder as perguntas aqui, que a gente está perto de 50 minutos de live. Ou você quer falar mais alguma coisa importante antes de
1: responder? Ah, vou... A pergunta o, o que, que acontece? As bactérias que se formam ao redor do dente, elas são muito prejudiciais à nossa saúde, mas elas estão dentro da boca. A gente não pode deixar elas ficarem muito agressivas, então a gente precisa estar sempre cuidando, passando o fio dental, escovando os dentes. Então nós temos a forma de optimizar a escovação, a orientação. A odontologia preventiva, e deve ser feita com os dentistas, ela é muito importante para prevenir problemas ao redor do dente, pele ou Porque essas bactérias que estão aqui, ela, qualquer coisa dura, se elas forem muito agressivas, qualquer coisa dura que a gente coma, pode abrir uma porta e, na, no nosso corpo e através dessa porta ela vai para áreas mais importantes, como por exemplo o cérebro. E o cérebro, através dessas, desses pedaços né, da bactéria, que é a fragilina, os lipopolissacarídeos, etc., vão informar os nossos soldados que estamos em guerra. E esses soldados vão informar os soldados do nosso cérebro, se prepara para a guerra. E eles começam a cavar trincheiras, começam a pegar proteína natal, começam a pegar placas de beta-amiloide, fazem uma grande teia de aranha, para impedir isso, e é isso que vem a colaborar muito com a demência com o Alzheimer. Então, fica aqui o meu apelo aos dentistas, né? Para que possam estar se comunicando com seus pacientes e explicando a importância, porque o dentista tem que fazer isso, né? De explicar a importância. O médico, a nutricionista, eles até podem chegar e falar: Olha, procura um dentista. Mas o dentista que tem que chegar e falar, olha, você tem que escovar os dentes e cuidar dos seus dentes para que você tenha um hálito refrescante, para que você tenha os dentes a, 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 os dentes saudáveis, limpos, que você tenha a saúde do, da sua gengiva do seu osso. Mas tem que também informar que existe uma conexão muito rápida com o cérebro, assim como também com o aos outros órgãos. Então, a gente precisa, sim, ir no dentista frequentemente para evitar esse tipo de problema. Maravilha. Excelente.
0: Então, vamos lá para as perguntas, né? Mas, obviamente, se você quiser acrescentar qualquer coisa aí, pode interromper a qualquer momento e acrescentar, viu? Tá bom. É, vou selecionar as melhores aqui. Essa daqui me parece interessante.
1: Tá, o. Tudo isso. Quer que eu leia aqui? Sim. O meralho, escovar dentes que tem o amálgama, e encostar um, uh, uma arcada dentária na outra, tudo isso faz a pessoa ingerir mercúrio <cười> derivado do amálgama? O amálgama, muito obrigado, viu, Eliseu, pela sua participação e também pela sua pergunta. O mercúrio, ele se evapora numa temperatura baixa. Então, começou a aquecer, ele está evaporando. Muito. E essa temperatura, conforme a gente come, ele vai evaporar o mercúrio elementar. Esse mercúrio, ele é dito, né, pelos por quem acha que o mercúrio não faz mal, que ele não é tóxico. Mas o que acontece é que na nossa boca tem milhares de eletrólitos, né, tem zinco, cobre, tem uma, milhares de micronutrientes, que são os óleo-elementos tem milhares de bactérias que estão metilando e estão transformando esse mercúrio, estão tirando um elétron desse mercúrio e transformando ele num no etilmercúrio, num no etilmercúrio que é extremamente tóxico à nossa saúde. Então, sim, né, a gente vê a, o atrito, a gente vê a sopa, o café, a gente vê a escovação, pode realmente estar tá tirando. E o dentista é quem mais tem que se proteger. Porque quando ele faz a profilaxia, que é a limpeza, ele tá ali aquecendo, né? Quando ele faz o polimento daquele amálgama dental, ele é quem mais respira. E tem também centenas de trabalhos mostrando que para o dentista é muito mais prejudicial o mercúrio do que qualquer outra pessoa. Desculpa só acrescentar, viu, Alain? Tem pessoas, tem dentistas que falam, ah, mercúrio não faz mal não, se fizesse mal eu já tava a gagar. Porém, existe uma alteração genética chamada Apoio 4 e Apoio 3, né, que tem uma dificuldade maior de colocar esse mercúrio para fora. A grande parte das pessoas que têm doença de Alzheimer, né, me corrija se eu tiver errado, mas eles vão ter um Apoio 4. Né, Sim. Apoi
0: 4. É o fator de risco genético
1: mais importante para o
0: Alzheimer que a gente vê no dia a dia, porque existe um Alzheimer genético, que são outros genes, mas
1: é só 1% dos Alzheimer. Exatamente, assim como o sepóx 4 também, polimorfos então o que acontece é que muitas vezes aquele cara, puxa, foi dois maravilha, não vai ter problema, esse tipo de problema não vai ter, mas de repente o filho dele pode não ser, de repente a esposa pode não ser, então isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito esperto, alterações genéticas que podem ser muito importantes, para quem tem, tipo, é, doenças neurodegenerativas e autoimunes,
0: principalmente. É, tinha até uma pergunta relacionada a essas alterações genéticas, mas a pessoa que perguntou, ela correlacionou com a remoção do amálgama, mas é, deu a entender que alteração genética poderia dificultar a remoção da amálgama. Não se trata disso, porque a remoção da amálgama é um ato técnico, né, que não tem nada a ver com a genética da pessoa, a genética vai facilitar a pessoa a ter mais sensibilidade ao mercúrio, vai ter menos, vai ter mais dificuldade de eliminar o mercúrio do organismo, mas não vai dificultar tecnicamente a remoção do amálgama, correto? É, na verdade,
1: talvez eu tenha entendido a, a pergunta dela. O que, que acontece? Uh, o amálgama dental ele está liberando mercúrio, né? Quando a gente faz a remoção do amálgama dental sem ser de forma segura, ele pode acabar prejudicando muito a nossa saúde. Então, talvez seja isso. O que é a remoção segura do amálgama dental? A gente conversou aqui através da ressonância, que é um um, uma, um efeito físico. Tudo que você vibra, como você vibrou o diapasão, você vai vibrar tudo que está naquela frequência. Tudo que eu vibro durante a remoção segura do amálgama dental vai também vibrar o mercúrio que está no corpo. E o mercúrio, ele está nas vacinas, uma grande parte das vacinas em forma de timorosal, ele está também ah, no peixe, nos frutos do mar, então ele está no nosso corpo. E quando a gente faz essa vibração durante a, a remoção, ele vai vibrar, ele pode mobilizar, ele pode ser extremamente tóxico. Então, a gente tem que fazer a remoção segura antes. Como é? Individualizar, personalizar o protocolo de remoção segura para aquele paciente. Entender se o fígado dele está no momento de remover aquele amálgama dental, naquele momento. Utilizar o máximo possível de ferramentas para fazer o mínimo que a gente tem é uma barreira aqui para a pessoa não ficar engolindo. Né? O mínimo que a gente tem é tomar o carvão ativado, a clorela, a zeólita, a espirulina, né? antes. Nós temos várias ferramentas, então a gente tem um exaustor que joga a, o ar para um filtro, que tem a zeólita, tem o carvão ativado, tem a espirulina, tem a, a, a clorela macerada, e aí ele já ioniza esse ar para jogar para fora. Nós temos também um separador de amálgama que vai separar numa bacia, também com esses mesmos produtos. Então, quando a gente joga a água do amálgama dental na privada, ela também já está ionizada. Aquele resto a gente não joga, a gente dá depois para vigilância sanitária. Uh, outra ferramenta que a gente tem é a máscara de oxigênio coloca no na nariz da pessoa para que ela não inalie. Né, não tem um risco, então tem uma série de ferramentas na remoção segura do amálgama dental, não é simplesmente colocar a, a proteção aqui, tem, né, tem um conteúdo de um curso que me tomou aí seis meses para poder entender direitinho e exatamente poder fazer de forma a proteger o paciente e individualizar para ele, ah pode remover 10 amálgamas dentais, às vezes não, a gente precisa triar aquele paciente, entender, aconteceu já de uma dentista que veio de Piracicaba remover conosco, e a cognição dela estava muito ruim, ela não conseguia se comunicar direito, eu falei, desculpa, eu sei que você veio de longe, mas se eu remover agora, você está num equilíbrio muito tênue, como a, a, a neve que está no pico do, do Himalaia, entendeu, Qual, Ali, na Suíça, nos Alpes, qualquer tipo de desequilíbrio ali pode acabar provocando um grande desequilíbrio. eu falei, eu não vou. Aí entra em contato com o médico, fiz uma sugestão, ele super achou bacana. E aí ela voltou numa outra vez, melhor e a gente fez. E ela começou a melhorar, melhorar, melhorar. Mas tem que ter... Tem que ter a noção que tem que ser de forma segura, segura para o paciente antes, durante e depois, segura para o dentista e a equipe e segura para o meio ambiente.
0: Tá, acho que agora a gente conseguiu entender a pergunta do... que foi feita a respeito da genética, ele tá querendo, na, na verdade estava querendo dizer que não consegue remover o amálgama no sentido de que tem que fazer um preparo primeiro para depois remover o amálgama, acho que foi isso que ele quis dizer. E você, é entender melhor, você entender melhor do que eu, é a, a pergunta.
1: Só porque, às vezes, o fígado ele não está preparado. E aí você Sim. vai sobrecarregar porque você vai mobilizar todo o mercúrio, e aí você vai causar uma sobrecarga daquele fígado. E então, aquele é o, mercúrio, se, se tá a pessoa que um detox ruim é ou prejudicado, ela precisa
0: fazer um preparo melhor do que outra pessoa que não tem esse problema para poder fazer a remoção, não é isso? Perfeito. E aí...
1: O médico, né, o nutricionista, precisa fazer todo esse tipo de preparo para que a gente possa ter uma remoção melhor. Maravilha. Então, a próxima pergunta aqui
0: é sobre cárie. Achei uma pergunta interessante. É verdade que quando a cárie ainda está no início, é possível revertê-la apenas através da alimentação, suplementação estratégica? Então, existe como você reverter cárie sem fazer a me fugiu a palavra, quando você faz a... Tem que furar o dente lá, esqueci o nome agora, técnico, enfim, né, desculpe aí pela falha, mas, enfim, tem como fazer a, o tratamento antes ou, ou sem fazer esse procedimento
1: dentário? Então, vamos lá. Quando a gente tem o um excesso de ácido, o ácido vai remover... Muito obrigado de novo, eu dizer pergunta bem bacana, bem interessante. Eu acho que tem muito interesse nessa pergunta. Você tem o seu esmalte, do dente, que ele é formado por colágeno e tecido mineral, né, cálcio. Então o cálcio vai se depositando e quando você tem o ácido, o ácido é HCL, né, vai um tipo de ácido e ele é negativo, ele vai se grudar se, e vai remover esse, esse cálcio, vai deixar... O esmalte da gente com os tagzinhos assim, quando a gente vê manchas brancas, significa que o cálcio foi removido ali e que ele precisa ser restabelecido. É essa é a, a, a essa volta do cálcio para dentro do dente chama-se é o sistema desre, desmineralização remineralização. Então, quando a gente diminui o processo de desmineralização, de aumenta o processo de remineralização, a gente consegue reverter. Porém, quando a gente já tem uma cavitação dentro desse, desse dente, ali dentro daquela cavitação vai ficar retendo o resto de alimento e vai virar açúcar. E esse açúcar vai alimentar as bactérias, as anaeróbicas, que vão produzir o ácido, que vai gerar mais carne. Aí não tem jeito, mas a gente consegue reverter no processo inicial, tá? que é aquela carne que a gente chama aquela mancha branca. Quando ela cavitou, aí eu não acredito que dá para reverter. A gente consegue até estabilizar, né, diminuindo o risco de cárie. E é bacana a gente comentar aqui o risco de cárie. É... A gente precisa avaliar a saliva, se ela tem a função de tamponar. Ou seja, está ácido a boca, né? Comeu um doce, virou ácido. Ou tomou mesmo um vinho. Tem saliva suficiente para poder reverter esse pH, a saliva tem qualidade para reverter esse pH, a qualidade, é que bactéria está na boca? É um streptococcus mutans é, muito agressivo, tem acidófilos, tem uma série de bactérias que vão prejudicar isso, existe uma frequência muito grande de carboidratos fermentáveis, então tudo isso tem que ser visto, mas principalmente quem tem esse problema de cálice, né? está iniciando, precisa cortar o açúcar, os carboidratos fermentados, passar bem o fio dental, eu gosto sempre dele duplo, e escovar bem os dentes.
0: Na prática, assim, o que é? 10%, 5% dos casos que você consegue salvar de uma obturação?
1: Olha, Lana quando o paciente vem com carne ele tem algum alguma coisa, o dente, assim como a unha e o cabelo, eu, eu acredito como... Né, a doutora Lizete também, Kaffer, que ele é um, um reservatório metabólico. O que, que acontece? Se está tendo cárie, o seu reservatório está meio vazio. Então, a gente precisa ver a parte nutricional. Né? O que está que faltando ali que está gerando cárie? Por que, que não está remineralizando? O seu, o seu terreno biológico ele está mais ácido? Você está com, de repente... É... Você está, de repente, com o seu pH mais, mais ácido, mais acidificado. O que, que acontece na, na sua alimentação que está deixando o seu terreno mais ácido? Né? O que, que você pode comer para neutralizar isso? Então, tem uma série de coisas. Eu gosto de trabalhar com as nutricionistas para ajudarem nessa parte exatamente para que a gente possa ter um resultado melhor.
0: Ok, vamos para a próxima pergunta aqui. Aqui, O que causa o galvanismo é a alteração com a amálgama ou implante dentário ou ambos? Aí eu estou acrescentando ambos aí. Tá,
1: então vamos lá. O amálgama dental, ele tem o zinco e o cobre, o estanho, o mercúrio e a prata. O zinco e o cobre, eles têm uma, uma diferença de potencial elétrica muito grande, tanto que nós utilizamos o zinco, o cobre e também o mercúrio para produzir pilha. A pilha você tem um metal enrolado no outro e os elétrons vão de um lado para o outro para produzir eletricidade. Então, quando você tem uma um mágoa metal, você vai ter a corrente galvânica muito mais forte. Se você só tem um metal na boca, a chance de acontecer a corrente galvânica é bem menor, porém você também tem como, não sei se você sabe como se faz para fazer o aterramento, né? mas você pega uma barra de cobre de uns três metros assim, vai enorme, coloca no chão e aí você coloca um fio lá, isso chama-se aterramento. Aquele cobre tá puxando a energia, então o que eu tenho visto é quando você tem Metal na boca, ele puxa a corrente elétrica. Então, você não pode estar muito próximo. né? Então, a grande parte dos carros hoje tem o acionamento do seu do seu banco elétrico, aquece, né? você tem tomada, você tem o um computador, você tem o um celular, você tem o, o seu laptop que fica conectado na corrente elétrica. Então, toda essa energia acaba sendo mais captada. Mas a corrente galvânica, ela vai ser gerada principalmente pelo amálgama dental e o ouro. né? A literatura mostra que pode formar uma corrente de até 3 volts, que é muita coisa. E essa corrente elétrica, quando ela está muito próxima a né, cabeça e os dentes estão próximos ao cérebro, 13 centímetros, essa pequena corrente elétrica pode acabar gerando um pequeno choque que a célula às vezes pode interferir no processo de abertura e fechamento dela. É claro, são pessoas que têm muita coisa, né? Não estou falando de qualquer um. Às vezes a gente nem consegue detectar. Mas, da mesma forma que a gente coloca o dedo na tomada e toma um choque, né? quem diz que a corrente galvânica também não pode ser o mesmo tipo de processo na nossa célula que ela acaba não abrindo e interferindo no processo de micronutrição e também de limpeza celular, mas quando se fala em implante eu prefiro bem o implante de zircônio porque ele é mais de inerte e ele não vai passar essa corrente elétrica como passo de titânio. Tá? O titânio muitas vezes ele é uma liga e isso pode vir a ser um problema.
0: Quer dizer, então, que a obturação também passa com a corrente galvânica, tanto quanto o um implante de titânio, ou implante de titânio passa mais corrente galvânica?
1: Não, a corrente, a, a, o amálgama dental, porque o zinco e o cobre, eles passam muito mais corrente galvânica do que o implante. Perfeito. Porém, Perfeito. o implante, quando utilizado, numa boca que tem outros metais, ele vai também causar a corrente galvânica. Quando você tem um implante de um material e tem uma parte, uma, uma, uma batman né, que é quem segura, então você tem o um implante aqui e você tem uma pecinha que segura que é o batman, em cima você tem uma coroa. Então muitas vezes você forma ali uma mistura muito grande de metais de diferentes potenciais elétricos o que pode acabar interferindo também nessa comunicação do cérebro com os órgãos, através dos meridianos.
0: Excelente. Estão perguntando aqui, aqui se o mercúrio da amálgama pode passar pelo beijo para outra pessoa aí. Essa aí eu nunca nunca vi nada a respeito, de repente você sabe responder isso aí. até tá quer trocar de namorado e usar desculpa que tem amálgama, por isso que é, quer é trocar de namorado. Olha,
1: eu acredito que sim, né, se você tem um, um filme, bom, tem um próprio vídeo que tá no seu canal, inclusive, de um videozinho sobre remoção segura do amálgama dental, que a gente mostra a quantidade de mercúrio que sai de um dente que foi removido 10 anos depois de estar dentro da boca. É, seria legal colocar aí, doutor Rodrigo, né, e remoção segura do amálgama dental, e ver esse videozinho. Eu acho que vai mostrar, e aí você pode tirar a própria conclusão.
0: Então, se você quiser dispensar a namorada que não retirou a amálgama ainda, já tem uma desculpa, você está pegando a amálgama dela aí, o mercúrio da amálgama dela pelo beijo, certo? <risos> Muito bem, vamos lá. É, tem uma pergunta aqui do Instagram, isso aqui não vai poder apresentar na tela, porque está na outra janela aqui mas a Lilian Ferreira está perguntando se o dentista consegue identificar a origem de mau hálito. Mas é uma coisa mais abrangente, não é só o dentista, tem aí também a questão do estômago, mas fale aí para ela, Rodrigo, da parte do dentista.
1: Olha, 90% do mau hálito é de origem do excesso de placa bacteriana, que está fermentando, através de bactérias ruins, aquele resto de alimento que fica ali na boca. Porém, você tem também mau hálito que vem do nariz, dos sinos, da garganta, do estômago. Você tem também mau hálito que vem de alguns alimentos, como cebola, alho, que vem do café, que vem do cigarro. Você tem mau hálito que vem, principalmente quando você está com o seu índice, a sua glicemia é extremamente alta, então, produz corpos cetônicos, os diabéticos muitas vezes têm. Às vezes a diferença hormonal pode ocasionar também o um mau hálito. Então, são vários, vários fatores que ocasionam. Mas antes, sugiro você procurar um dentista e fazer a, a limpeza subgengival e limpar a língua. Eu gosto de limpar a língua com a própria escova. Escovou os dentes, chacoalha, cospe, passa a própria escova. Tem outras coisas que acabam gerando também, né? Então, quando a língua ela fica saburrosa, branca, ela vai o a papila filiforme ela cresce e vai acumular mais alimento, gerando fungo, né? Fungo, bactérias. Então isso também pode acabar ocasionando. Mas uma boa higienização normalmente já ajuda.
0: É, a memória das vezes já resolve isso
1: daí, como você bem disse. Cura para o doutor Alain Dutra, para medir a glicemia, ver se de repente não está pré-diabético.
0: Vídeo sobre a no canal também, viu? Se você está ainda ao vivo, viu? Se você ainda está escutando o que nós estamos falando, de repente ela já saiu, pode ir lá no canal e procurar por a litose, você vai achar vídeos falando desse assunto também. Uh, tem uma pergunta engraçada aqui, mas de repente para você faz mais sentido do que para mim. Entendeu? É verdade que a mulher que tem muito dente para pouca boca não consegue fazer parto normal, mas apenas
1: cesárea? Eu não consigo. Nunca pensei nisso. Vou começar a observar. A mulher... é,
0: não entendi muito essa pergunta, não. Mas de repente era ignorância minha.
1: com Aglomerados assim, é isso.
0: Ah, o eu seu áudio ficou, por, é, por um momento, eu não entendi o começo que você falou.
1: É, não, muito dente para pouca boca, eu entendo que os dentes estão aglomerados, né? É, então acho
0: que até quer dizer que a pessoa está com os dentes acavalados, né? Não tem tanto espaço para os dentes ficarem distribuídos de maneira melhor na boca. Não é,
1: assim. eu não sei quem sabe você pode me dizer aí para gente se tem algum boca pequena, eu não sei se seria essa pergunta...
0: Desconheço isso. Se, se, se existe em algum lugar, eu não estudei essa, essa parte aí é, vou... ah.
1: Oi? Vou observar se, de repente, quem tem é, ah. quem faz área, né, de repente, tem é, menos espaço para os dentes. Fala um pouquinho, Tem uma pergunta
0: aqui sobre o limão, é, tem, o limão é muito ácido, né, e tem muita gente que pede para você tomar água com o limão com canudo, né, para não atrapalhar a dentina, né, o esmalte dentário. E aí, quais são as suas dicas para proteger os dentes do limão, além de tomar com canudinho?
1: Tome o limão após a refeição e após faça um bochecho com água para remover toda a acidez. Não Isso. escove o dente momento. no momento. Para... deixe realizar sozinho. Se você toma o, o limão, o limão também é um ácido, ele vai remover o cálcio e vai deixar o dente naquele aspecto esbranquiçado. Quando você morde alguma coisa dura, você vai e quebra um pedaço do dente, causando um processo chamado erosão dental. Então, quando você é, toma o limão, pode pode ajudar né, no processo digestivo, vai ter também a parte... De, da vitamina C, mas você é, faz o bochecho após. Isso é importante para evitar. E não escova os dentes nesse, exato nesse momento. Dê um tempinho, uns 5, 10 minutos, até o cálcio poder voltar para dentro do dente. Aí sim você escova os dentes, passa o fio dental, para deixar o seu dentista feliz. Perfeito. A gente, nós, nós ficamos felizes quando você os pacientes passam Dental, também, né? escutam o puxão de orelha dos dentistas. Sem dúvida.
0: Ah... Então, uma pergunta aqui também, eu acho que meio histórica, né? Antigamente, quando não existia escova de dente, na antiguidade, sei lá que época que começou a ter escova de dente, parece que acho que na China antiga já tinha, se não me engano. Talvez você conheça essa história melhor do que eu. É... Que Como é que o pessoal fazia para limpar os dentes? quando não tinha isso daí.
1: Olha, eu já vi escova no Museu da Persevera, Associação de Cirurgiões Dentistas, com pelo de cavalo. Então, cortava o pelo de cavalo e...
0: Isso era na China ou na Europa? É? Na China ou na Europa que usava essa escova de pelo de cavalo?
1: Eu, eu cheguei a ver. Agora, você tem também a... Palito, né? A palitação, você mastiga palito. Isso, pais dentais também, acho que no Egito. Cheguei a ver alguma coisa. Acho que isso foi no Egito ainda. da, da sua É muito
0: antiga já, né?
1: É. Mas eu... Não lembro de outras formas assim. Mas com certeza deve ter. Tá.
0: tem alguém perguntando aqui sobre aquela questão né de você captar estação de rádio em alguns casos aí dependendo dos metais que tem na boca
1: poderia comentar a respeito olha eu fiz uma live com uma pessoa que relatou vários casos sobre o excesso de metal na boca e tá na Avenida Paulista então como metal ele, ele ajuda, né, em toda essa parte de captação, essa pessoa, ela escutava, ela pensou que estivesse ficando esquizofrênica, mas, na verdade, era o excesso de metal que ela tinha na boca. Então, eu já ouvi várias, vários relatos de pacientes que tinham protocolos, né, com muito implantes, e uma sensibilidade, não é todo mundo que escuta, não mas tem pacientes que são mais sensíveis, e a gente volta lá na genética e na epigenética. Isso é relativamente raro, Rodrigo, acontecer isso? Ah, acredito que é bem mais raro do que acontecer. Perfeito.
0: Estou selecionando aqui algumas perguntas. E como é que está de tempo aí? Por causa que a gente está mais de uma hora, uma hora e vinte. Como é que está?
1: É, uma reunião daqui a pouquinho. Então, vamos encerrar então.
0: Que... Então, vamos encerrar para não atrapalhar a tua reunião aí.
1: Imagina, se quiser responder mais uma ou duas perguntas. É duas, um
0: perguntas tá duas perguntas, tá bom? Tá. Tá bom, vamos, vamos então, mostrar uma aqui da doutora Ana Paula, né? Qual que é a relação da síndrome da fadiga crônica e saúde bucal e a, e a... Sem bar, né? No caso aí, que é uma das causas de síndrome de fadiga crônica.
1: Bom, primeiro... Um grande beijo aí para a doutora, doutora sempre participando, sempre presente, sempre apoiando. Muito obrigado, né, doutora. Olha, o Epstein Barr está muito relacionado na literatura com toda essa parte de, de doenças autoimunes e também doenças é, degenerativas. Né? É, eu e a doutora Lizetti, nós fizemos um, um estudo exatamente para relacionar toda essa parte, principalmente dos vírus encontrados no, nos tratamentos dentários. Mas você tem o seu corpo que tem o seu sistema imunológico, que ele está ali, é, tá ali brigando com o sistema imunológico. Então, quanto mais fatores patógenos brigando com o seu corpo, mais vai exigir do seu, do seu, de você. Né, para da sua energia. Então, eu vejo dessa forma. Agora, eu acredito que deva ter também uma outra explicação para isso. Não tem ela
0: Então, realmente existe vários vírus aí que são... Não, isso não é totalmente fechado, né ainda existe teorias, não é uma coisa que é totalmente aceita por todos os profissionais, todos os médicos, cientistas, mas tem vários vírus e bactérias que são causas da síndrome da fadiga crônica, através de uma ação crônica de reação autoimune, basicamente, para simplificar, que é um assunto muito complexo. Mas, como você também já disse, muitos desses vírus e de bactérias também acabam chamando metais pesados e acaba aumentando a concentração de metais pesados no organismo. Então, é multifatorial, parte por causa da inflamação crônica, em conjunto com a genética que seja desfavorável, né? Para a pessoa, desfavorável no sentido que a pessoa vai ter mais fadiga crônica, né? e associado também a acúmulo de metais pesados. Mas é um assunto bem complexo, mas que sim, a gente sabe que não é a causa única da fadiga crônica, mas é um fator muito importante essas infecções crônicas por esses vírus. Deixa eu fazer a última pergunta para poder liberar você. Deixa eu tentar selecionar uma boa pergunta aqui. Aqui a última pergunta da Maria aqui para a gente poder encerrar. Não tendo como tratar um canal de um pré-molar com um bom dentista. É melhor retirar esse dente para evitar futuros problemas de saúde. Então, ela está entendendo que essa pessoa talvez não tenha acesso a um dentista biológico para fazer um canal aí com todos os recursos possíveis, né? Eu estou entendendo dessa maneira. E aí, nesse caso, ela pergunta se é melhor preventivamente retirar esse dente ou então, outra opção seria, talvez, avaliar esse canal no futuro aí para ver se tem que retirar esse dente.
1: Olha, Maria, eu, eu eu tenho uma dificuldade com as minhas perdas, então eu farei de tudo para ficar com ele, principalmente porque pré-molares, caninos e centrais, né, e laterais, que são dentes que têm uma diversidade menor, eu tentaria salvar numa tentativa, então, eu procuraria, tem vários dentistas biológicos, tem vários né, dentistas que utilizam já o laser de Herbiac, acho que você podia procurar na internet, alguém próximo de você, e eu tentaria salvar o dente. Mesmo porque você vai tirar o dente, vai colocar um implante de zircônia, e depois uma coroa de cerâmica. De e às vezes vai ter também um investimento. Então, para para as molares, eu sugeriria você tentar. Agora, se você tem algum tipo de, de doença degenerativa ou autoimune, eu sugiro que você já extraia.
0: Perfeito. Tem um rapaz aqui que tá chateado que você não respondeu a pergunta dele, então pode ser mais uma única, Ótima? última. Um beleza.
1: E chateado aqui.
0: Então tá bom. É, é, uma cárie ela está mais controlada por eu ter mudado o estilo de vida, não consumo açúcar me cuido, mas mesmo assim tem o acne e minha pele tem um aspecto feio, ele quer saber se a acne tem a ver com essa cárie que ele aparentemente não retirou, não fez obturação né deve ter tentado tratar de uma maneira conservadora, né? pelo que eu estou entendendo aqui
1: olha a doutora tem um vídeo que fala exatamente sobre a acne e os focos odontológicos, tá? E a carne é um foco odontológico que você vai ter todo, todo... Quando você faz uma termografia da face, você vai ver o nariz... Quando tem um foco odontológico, você vai ver que naquela região ele vai estar um pouco mais quente e que o nariz vai estar mais frio. Isso significa que se fechar algum vasos para melhorar a microstitulação daquela outra região. Eu não sei se é somente por causa da carne, tá? Precisaria fazer uma análise, depende até verificar com o doutor Orlando Dutra aí, né? se tem algumas outras coisas, muitas vezes pode estar relacionado também à alimentação, mas a gente tem visto milasmas, acne, né? esse problema de, de pele relacionado, com, a, com problemas odontológicos.
0: Tem que fazer porque, na verdade, uma das causas da acne, não é a única, mas é multifatorial também. Quase do o corpo é multifatorial, né? isso complica muito o entendimento das coisas. É bacteriano, né? e se a pessoa tem um foco bacteriano na boca, que pode, por exemplo, viajar pelo organismo e é, causar inflamação sistêmica, né? inclusive, a gente falou aqui da relação das doenças crônicas com... Uh, os focos dentários, né? Porque não poderia ser um fator que interferisse na, na acne, com certeza. Porque Inclusive, as pessoas têm mais acne, por exemplo, quando elas têm inflamação intestinal. Quando elas têm intolerância a algum alimento e tem mais inflamação intestinal, elas têm mais acne. Então, o foco dentário, com certeza, também influencia na
1: acne. Mas precisa ver se é só a carne ou se tem alguma outra coisa, tá? É tu ao redor do dente, que é a doença parodontal, dentro do dente, que pode ter também algum dente semi-morto, algum canal que pode estar maltratado, ou a captação. Então, não é só a carne, né?
0: Sim, isso que eu falei é. foco dentário, né? No, foi mais abrangente é. aí na, na
1: questão. Foi, mas está pensando que é só a carne, mas às vezes não é só a carne. Sim, né? sim,
0: pode ser outro foco, né? Outro foco. Muito bem, eu queria agradecer imensamente ao Dr. Rodrigo, né? O Dr. rodrigo é sempre aí com suas explicações maravilhosas, né? E dar explicações tão completas que a live se estende, a gente não consegue responder todas as perguntas, porque é, ter essa preocupação muito grande de dar a resposta mais completa possível. Uma formação impecável, né? O Rodrigo já, já foi até a Suíça fazer formação, depois os Estados Unidos fazer formação. Você, para terminar, fala aí dos do seus das suas redes sociais, do, 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 da sua clínica dentária, faz um jabazinho aí para você sair. Ótimo, muito obrigado.
1: Bom, é, dr Rodrigo 25, se por acaso você não me segue por gentileza, toca lá, né? segue a gente porque vai ser a gente está sempre com uma série de informações novas. A 25 Odontologia é a nossa clínica que também tem eu e também tem nossa equipe toda, cada um na sua especialidade, dando uma série de dicas dentro das suas especialidades, nessa parte de lontologia integrativa e biológica. Então, vai ser um prazer vocês seguirem a gente. É... Depois a gente coloca o telefone, a gente faz teleorientação também para o Brasil inteiro, até temos vários pacientes também nos Estados Unidos, Europa, já atendi várias pessoas também da Suíça, Portugal. Então, no caso queira pelo menos uma informação sobre o que pode estar interferindo na sua saúde sistêmica, a gente tem também a teleorientação. A gente tem também o nosso curso, devemos ter um curso agora em março. Em breve vamos ter mais informações aí nas nossas redes. É de remoção segura esse curso? Não, é sobre a saúde integrativa. E você está
0: dando formação, ainda continua dando formação de remoção segura de amálgama no Brasil? Também dou
1: curso de formação. Normalmente a gente tem um módulo mais específico para dentista, né, mas também tem toda essa parte para médico, para nutricionista, para terapeuta, para estar mostrando como que a gente pede uma panorâmica, que a gente avalia né, bruxismo, erosão ácida... É doença parodontal, apertamento, bom enfim, uma série de coisas podem interferir em toda a parte sistêmica e melhorar o resultado para os pacientes, isso que é o mais importante. Perfeito, então, eu
0: coloquei certo aqui o seu arroba
1: do, do Instagram?
0: Colocou. Tem um R a mais aí, não, né? Não, DR Rodrigo. Perfeito, então aqui, sigam o Rodrigo no Instagram, DR Rodrigo 25, Entrem no site da clínica para vocês conhecerem melhor os serviços do Dr. Rodrigo. E é isso, né, pessoal? Vamos liberar ele que homem é importante, tem que fazer reunião aí, não podemos atrapalhar, Sim. certo? Dr. Rodrigo, muito obrigado, gratidão pela sua presença aqui no nosso canal, o pessoal gostou muito da sua exposição Sim. aí. E, com certeza, não é a primeira nem a segunda vez, não vai ser a
1: última que você vai estar aqui conosco, né? E eu queria também te agradecer pelo convite. Olha, você, dos médicos que eu conheço, é o mais mais acessível com a informação, está né? sempre passando, se dedicando, se esforçando, se atualizando, trazendo informação para todo, todos os seus seguidores maravilhosos que te acompanham, que te admiram. Então, queria também te parabenizar, te agradecer muito o convite e estou sempre à disposição aí, tá bom? Muito é gratidão pela sua
0: gentileza. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, quem não assistiu ao vivo pode assistir gravado, né? é sempre importante falar, apesar de ser uma rotina, tem gente que ainda pergunta, e a gente se vê na próxima live. Tá? Então, assista essa live de novo gravada para você pegar as partes que talvez vocês não entenderam, tem muita informação condensada aqui, então, é importante você rever com calma depois, mesmo que o vídeo ficou longo, você pode ver pedaços, é 10 minutos, 15 minutos, depois assistir mais 15, o YouTube ele grava o momento que você sai do vídeo, você volta para esse vídeo e vai estar tá novamente naquele ponto que você deixou. Então não, não tenha preguiça de ver vídeo longo, ok? Tchau, pessoal, grande abraço a todos vocês. Prazer. Tchau, tchau.